0: ¡Hola, limonis! Estoy de vuelta después de mi cirugía. Ya han pasado casi tres semanas desde que me operaron. Han sido unas semanas bastante difíciles para mí, ya que esta cirugía, el método que han aplicado, ha sido totalmente nuevo y a su vez doloroso. Han sido unas semanas muy duras de recuperación. Hoy estoy casi bien. No puedo pasar mucho tiempo de pie ni sentada. Por eso he tardado un poco en realizar este blog. Ya que necesito tiempo para um, editarlo y todo lo que conlleva grabar este tipo de vídeos. Seguro que os estáis preguntando de qué fue mi cirugía. Me operaron de, exactamente, de miomas en el útero. Eh, anteriormente ya me habían operado dos veces de miomas en el útero, pero el método fue diferente. El método que utilizaron las dos veces anteriores eh, simplemente fue meter como una camarita, cortar y ya está. Eh, y... No pasaba, no pasaba el día en el hospital ni nada, simplemente por la noche me podía ir a casa y todo muy bien. Esta vez fue un poco más complicado, he pasado cuatro días en el hospital. Tengo un corte eh, debajo del ombligo, un poco más abajo, que es casi 20 centímetros de corte, o sea, bastante prolongado eh, es como, como ya he dicho antes, la primera vez que eh, sufro una intervención similar. Por eso para mí es un poco grimoso el tener que sentir la sensación que tengo con, con, con esta cirugía. El primer día de la cirugía eh, llegué a las 7 de la mañana al hospital porque estaba citada. A esa hora me dijo la enfermera el día de antes que no fuera ni antes ni después, evidentemente. Llegué a las 7 en punto. A las 7 me dice la enfermera que me tengo que cambiar de ropa, me tengo que volver a duchar con un jabón y producto para la boca especial del, del hospital. Así que lo hice a las 7 de la mañana. Compartí habitación con otra chica que también le iban a hacer una cirugía similar. Eh, ella pasó primero al quirófano a las 7 y cuarto, 7 y 20 más o menos. Yo estuve esperando hasta que terminaran con ella. Estuve esperando muchísimo. Estuve esperando desde las 7 hasta las 12 del mediodía que me avisaron ya que podía que me llevaban a quirófano, luego una vez me llevaron a la planta del quirófano, estuve esperando media hora, hasta que finalmente vino la enfermera a decirme que ya era mi turno. Todo este tiempo lo pasaron con la otra chica, que al parecer su su cirugía se complicó, según me enteré después, porque le iban a hacer, le iban a extraer miomas, del mismo método que a mí, pero al abrirla se dieron cuenta que tenía el útero muy arriba, entonces fue un poco de complicaciones y por eso se llevaron mucho más tiempo de lo que esperaban con la primera cirugía. A las doce y media, doce ya me estaban llevando al quirófano, lo recuerdo perfectamente. Cuando me pasaron al quirófano vi eh, la hora que era. Me acuerdo perfectamente que tenían la música puesta. Cuando pasé por el, cuando pasé a la sala del quirófano tenían puesto Maroon eh, No me acuerdo qué canción exactamente era, pero me gustaba mucho porque la estuve cantando. Y cuando terminó empezó la de Miley Cyrus Flowers, que por supuesto la estuve cantando todo el rato hasta que terminó. Me pusieron, mientras cantaba, me ponían la vía. Que no me la encontraban, así que me hicieron un poco de daño. Eh, no me la encontraban porque hacía muchísimo frío en, en la sala, en general. Y evidentemente yo estaba vistiendo el, la especie de pijama que te dan. Y tenía muchísimo frío. Y al parecer cuando tienes frío, las venas es más difícil encontrarlas. Entonces... Recuerdo que el anestesista Carlos me puso calor con una especie de, no sé, máquina que tenían para dar calor, para encontrarme las venas. Al final me la encontró justo cuando estaba terminando la canción de Miley Cyrus Flowers. Eh, en ese momento ya <ríe> era consciente que una vez te ponen la vía, eh, al poco momento ya ya te duermen, así que, nada, le, antes de dormirme, les di las gracias por. Ay, es que me acuerdo y me da un poco de de nostalgia porque es verdad que. Ha sido una cirugía bastante complicada, aunque yo en el momento de, del quirófano quería estar con buen humor y, y reírme y quitarle un poco de importancia porque tenía mucho miedo. Voy a dejar de cortar. Estoy de vuelta, perdonad, pero es que estoy muy sensible después de la operación porque como comentaba... Eh, fueron momentos difíciles antes y después antes porque sé que no era una cirugía fácil, me lo confirmaron los médicos después, que no fue una cirugía fácil después de tres horas y media, casi cuatro, ya que mi útero estaba lleno de, de, de miomas, recuerdo que una vez un médico me, me dijo, tienes un campo de patatas. Eh, yo pensé, que poca sensibilidad tiene este médico. Pero después de la cirugía me confirmó la, la, la cirujana que sí, que, que tenía muchos miomas. Me extrajeron en total 25 miomas que me estaban dando problemas. Evidentemente tenía... Era una cirugía casi de urgencia. No podía esperar más tiempo. Con, sin realizarme esta cirugía, ya que me podía acarrear muchos más problemas a largo plazo. Así que, bueno, retomo que estaba comentando el momento cuando estaba en el quirófano que Carlos me estaba buscando la vena para la vía. Una vez me encontró la vía se dieron cuenta que no tenía una pulsera roja que debería de tener, simplemente tenía una pulsera blanca con mi información. Y la pulsera roja significaba que sabían qué tipo de sangre era y si me encontraba bien de hierro para la operación. Al darse cuenta la cirujana que yo no tenía la pulsera roja, entró un poco en crisis, se puso a discutir con su compañero porque era el equipo de su compañero el que debería de haber hecho este doble check o asegurarse del tipo de sangre que era yo y que en mi analítica estaba correcta para la cirugía. Recuerdo que la cirujana me dijo al, al oído... En este momento yo daría por cancelada la cirugía ya que no tenemos los análisis correspondientes. Debemos de saber qué tipo de sangre eres por si la necesitamos y si tienes hierro suficiente en sangre para poder operarte. En ese momento yo recuerdo que le dije, por favor, no me hagas pasar por esto una segunda vez. Eh, no quería pasar otra vez por todos los nervios de los días anteriores. Eh, de esa misma mañana, así que me sacaron sangre, la analizaron súper rápido, se dieron cuenta que mi tipo de sangre es la o positivo, creo, o negativo, eh, que es bastante común, que tenía los niveles correctos para poder operarme, así que después de esto vino Carlos y me dijo, bueno, vamos a empezar repíteme tus datos y nos aseguramos de que todo está correcto. Entonces, es el típico procedimiento que te dicen cuando ya te han puesto la anestesia, entonces empecé, empecé a decir mi nombre, de lo que me iban a operar, y lo último que recuerdo fue que le dije a Carlos, por favor, déjame guapa. Fue lo último que recuerdo, y ya ahí, eh, horas después, me desperté en en la sala de, de reanimación o en la sala donde te ponen una vez terminada la cirugía para que se te pase el efecto de la anestesia. Recuerdo perfectamente estar con los ojos entreabiertos, cerrados, consciente de todo el ruido que había a mi alrededor y yo solo podía hablar en inglés. Todo lo que decía era inglés y rec lo recuerdo que hablaba muy rápido, como si fuera mi lengua materna. Recuerdo que la gente alrededor, los médicos, me hablaban en español y yo contestaba en inglés. Evidentemente, aquí en los hospitales de aquí, eh, los médicos hablan o la lengua local, el valenciano o español. Entonces, claro, para ellos era una sorpresa que yo estuviera hablando en inglés. Entonces el chico que el encargado como de mi reanimación, de mi despertar, me hablaba en español y yo lo escuchaba, pero yo le contestaba en inglés todo ese rato y le contestaba y le contaba mi vida. Le decía que tenía muchas ganas de hacer pis. Eh, eh, era consciente de lo que estaba pasando, pero contestaba en inglés hasta que... En un momento dado vino la cirujana, es que se encargó de la cirugía, a decirme que todo había salido bien, que se había complicado un poco, eh, de cuántos míos más me habían extraído eh, y yo le seguía, <risa> yo le seguía contestando en inglés a a la a Mónica uh -huh. recuerdo su nombre, le seguía contestando en inglés y ella me llegó un momento que me preguntó, ¿pero tú de dónde eres? Y en ese momento, cuando me preguntó que de dónde era yo, me quedé pensando y le dije, de Colombia. Entonces, eh, en ese momento ya me dijo, ¿pero por qué me hablas en inglés? Y le dije, no lo sé. Entonces, ahí ya di el chic de cambiar. En la sala de recuperación estuve más o menos dos horas hasta que estás totalmente consciente de que se ha pasado las, eh, la anestesia y todo. Pasé la noche, en medio de la noche, no sé cuándo te vienen a poner calmantes, porque la primera noche es lo único que te ponen, calmantes eh, y todo tipo de cosas para que puedas dormir y no sientas dolor. Entonces, recuerdo que en ese momento, en uno de los momentos que yo estaba medio lúcida y que entró la enfermera a la habitación, le dije, por favor, quiero un helado. Y la enfermera me miró y me dijo, perdona, ¿me puedes repetir lo que has dicho? Y le dije, sí, quiero un helado. Y me dijo, no, no tenemos helado. Y le dije, vale, quiero una Coca-Cola. <risa> tenía, tenía muchas ganas de comer algo, algo rico para mi alma. No sé, no tenía hambre en realidad, pero tenía, necesitaba sentir algo dulce que me gusta, es, no suelo tomar Coca-Cola, pero no sé por qué le pedí Coca-Cola, los helados sí que me gustan, me dijo no, eh, me, di me respondió la enfermera, no, no tenemos Coca-Cola ni helado, pero igualmente esta noche no puedes comer nada hasta mañana, y le dije, oh no, y me volví a quedar dormida. El segundo día lo pasé en la cama, la verdad, y sin hacer mucho más, eh, tejiendo, leyendo un poco, pero en la cama. Así ah, recuerdo que por la tarde ya, no sé, rollo a las 4 tres, cuatro, pasó a la enfermera y me dijo que me quitaría la sonda. Una vez me quitan la sonda, yo ya puedo dar paseos cortos, puedo ir al baño y, y eso. Entonces me quitaron la sonda por la que hacía pis eh, y claro al decirme que ya podía andar y yo en realidad físicamente me sentía bien simplemente sentía una presión extraña eh, donde me habían hecho el corte así que yo me levanté de la cama y me puse a andar un poco más de la cuenta eh, no hice una maratón pero sí que me puse a caminar un, un tramo bastante largo pude ir y cuando volvía de, de caminar me empecé a marear muchísimo, pero muchísimo de que sentía que se me caía directamente al suelo, así que solamente respiraba, respiraba, súper fuerte. Eh, volví a la habitación, hice pis y no podía, le decía a las chicas que no puedo, María. Entonces me dijo ella, venga, vuelve a la cama y me pusieron pritperán pr en vía. Eso es para calmar las náuseas y el vómito y los mareos. Y me dijo que no, que cuando ella me dijo que podía caminar era poquito a poquito, porque evidentemente después de estar acostada un par de días y tener muchos medicamentos, anestesia, todo, eh, evidentemente era normal que me mareara. Así que me dijo que los paseos eran cortos y suaves, así que nada. Después de eso, volví a la cama y me quedé dormida, pero dormida profunda. Eh, recuerdo que me trajeron la, la cena a la habitación y recuerdo que en la bandeja había yogur. Y yo quería comerme el yogur, pero tenía tanto sueño que no podía, no podía. Vino la enfermera y me dice, ¿vas a cenar? Y le digo, sí, quiero. Así que me dejó la bandeja, se volvió a ir. Me dormí toda la noche completamente y al día siguiente, eh, por la mañana, volvió la enfermera a retirar la bandeja y le dije, por favor, no te lleves el yogur. <risa> y me dijo, no, ese yogur ya no te lo puedes comer. Así que, porque había pasado toda la noche eh, fuera de la nevera. Así que, esa noche no cené después de mi mareo, que, que casi me da algo. Pero la mañana siguiente me levanté bien, esto ya era, la mañana siguiente era viernes. Eh, el viernes siguiente ya me levanté bien. Ah, no, espera, recuerdo que la noche del jueves, eh, después de acostarme, sentía muchísimo dolor en la barriga y notaba cómo se creaban burbujas de... Blue, blue, de era horroroso, lo pasé fatal. No recuerdos lo recuerdo, sí, de, de crear, de cómo se creaban y dolían muchísimo. Y al día siguiente, día viernes, eh, pasó la, la médico a ver cómo estaban. Me quitaron una gasa que tenía sobre, sobre, sobre el corte que me habían hecho. Eh, pero me quitaron esa gasa, pero no podía ver de qué tamaño real era la, la cicatriz que me, que me había dejado la cirugía, porque había, después de esa venda había otra, que es la que tenía, tuve que llevar durante una semana, con esa me podía duchar sin nada, sin problema, que se cayera nada, porque era totalmente fuerte, eh, y le comenté a este médico que había tenido muchísimos gases dolorosos durante la noche anterior, ella me dijo que era normal porque los órganos se están recolocando después de la cirugía. ¡Oh, por favor, nunca había pasado algo similar. Así que me dijo que era totalmente normal eh, que pasara por por esa especie de malestar por los gases. Así que el viernes fue un día muy tranquilo, en cama todo el día. Este día me quitaron un poco más los medicamentos porque la verdad, por suerte, eh, aunque mi cirugía fue un poco complicada, eh, pude moverme bien, sin problema. Supongo que tendría los olores normales después de cada cirugía. Así que yo el viernes ya me encontraba bien, pero tenía que continuar eh, ese día. Ahí. Así que bueno... Al día siguiente, día sábado, eh, pasó la enfermera por la mañana. Eh, me encontraba bien, con mucha hambre. <ríe> Yo seguía con la idea que me apetecía comer un helado, pero no había helado. Así que muy bien, me tomé un té que me que traían para el desayuno con galletitas. Estuve en la habitación muy tranquila hasta que pasó la enfermera. Eh, me dijo cómo me sentía, me, me tocó un poco el estómago, estaba bien, la, todo lo que, eh, la revisión diaria que pasaban, entonces me dijo, bueno, tú ya estás lista para marcharte, así que hoy sábado te damos el alta para que te vayas a tu casa y te recuperes en tu casa. Así que yo súper contenta porque iba a volver a mi casa, a hacer pis en mi baño, Sí, es algo súper básico, pero me encanta hacer pis en mi baño, así que eh, le di las gracias. Me, me comentó que me darían la carta de alta y después de recibir la carta de alta ya me podía marchar a mi casa. Aquí tengo la carta de alta. Voy a comentar exactamente de qué me operaron el nombre técnico, porque yo he dicho el nombre eh, miomas en el útero, pero tiene un nombre. Está aquí. Se llama la paratomía, miometomía múltiple. Oh my God. Eh, según me comentó la, la cirujana, es que claro, cortan, eh, abren, entonces cogen el útero y empiezan a. A quemar con láser, o sea, que por eso la recuperación es un poco más rápida porque no es cortar y coser, no. Es ir tomando cada trozo y cortándolo con láser para dejar el útero lo más limpio posible que se pueda para no volver a operar. Así que este es el nombre técnico de esta cirugía. Eh, muy bien es el informe completo que te dan todo tu historial médico eh, aquí está todo el tratamiento que debes de seguir después de, de dejar el hospital tenía que tomar ibuprofeno cada ocho horas, ah, luego también me tenía que poner unas jeringuillas en el estómago cada día a la misma hora antes de desayunar Así que, y esta última hoja, nada, es un recordatorio de lo que tenía que pedir en la farmacia, eh, estas tres cosas y ya está. Después del alta pasó una semana que estuve haciendo reposo total, eh, me movía lo justo, daba paseos cada día porque tenía que estar en movimiento, así los órganos se iban colocando. Después de esa semana, Fui a que me quitaran las, las grapas y la especie de venda que tenía sobre el estómago. Fue un momento muy impresionante para mí porque era la primera vez que iba a, ir, iba a ver realmente qué tenía, qué me habían hecho. Así que iba contenta, pero a la vez nerviosa. Entonces llego al sitio, estuve que esperar un poco, nada, cinco minutos le preguntó a la enfermera, ¿me va a doler? Ella me decía, no lo sé, depende de, de cómo esté, porque claro, yo tampoco sabía lo que tenía. Yo llegué y le dije, me quiero quitar unos puntos, pero cuando me quitó la venda dijo, vale, son grapas. Entonces me tomó la camilla, me limpió, me estuvo limpiando un poco la zona. Eh, cuando llegó el momento de la extracción, por favor... Tengo que aclarar que no pasé dolor, no pasé nada de dolor cuando me estaban quitando las grapas, pero antes yo tenía muchísima impresión de si me iba a doler, si tenía que volver otra vez a urgencia, pero no, tengo que decir que cuando me lo quitó, lo hizo con un tacto súper delicado, no noté ni una sola vez que me doliera, en total me quitó. 14 grapas, 14 grapas que tenían todo, claro, es una raja importante, <ríe> así que tenía 14 grapas, voy a poner una foto del momento en el que me quitan la, la venda y puedo ver por primera vez eh, qué tipo de corte tengo y también una foto del después cuando me quitaron las grapas para que puedas ver ¿Cómo se ve? Así que voy a contar hasta tres. Y en ese momento lo voy a poner. Uno, dos, tres. Así es como se ve. Ya, ya puedes volver a ver. Ya he quitado las imágenes. Después de esto, me fui a una farmacia, me compré unas vendas que son especiales para... Eh, cirugías después de la cirugía para cicatrizar mejor así que ahora estoy no puedo verme el corte si sí noto que tengo la piel bastante sensible en este área del estómago del ombligo para abajo pero lo que es la cicatriz la tengo tapada con una venda o una especie de tirita grande especial eh, así que voy a estar con esta venda más o menos 8 o 10 semanas para que la cicatriz eh, coja elasticidad y recupere mucho mejor. Espero por favor que no me quede una cicatriz eh, extraña. También me han recomendado la rosa de mosqueta. La rosa de mosqueta la utilizaré después de estas 8 o 10 semanas que me quite ya por completo las pendas. Ahí empezaré a utilizar la rosa de mosqueta. Así que es esto lo que ha pasado conmigo después de esta cirugía, después de casi tres semanas de cirugía y de recuperación. Gracias, Moniz. Ya me despido. Muchas gracias por estar conmigo hoy en este videoblog sobre la cirugía que pasé hace dos semanas. Espero que estés bien y cuídate. Bye.